0: Мне очень важно транслировать, что пивко вовсе не обязательно. Это то название, которое просто облегчает восприятие. Но пить не обязательно. И далеко не все наши гости пьют на мероприятиях. И можно приходить и не пить
1: пиво. В и конце это тоже концов, окей. у вас это мероприятие в основном проходит в баре Мир, и там есть камбуче и безалкогольное пиво. О,
0: да! Причем очень вкусное и да. безалкогольное пиво оно прям классное. Да, Я это его убеждаю. Да. Вот. Так что да. Алкоголь вредит вашему здоровью, да. и помните об этом. Лу, лу, да, лучше не менять свое сознание и погружаться в себя без этого.
1: Лучше менять сознание чаем.
0: Да вообще, медитациями,
1: ребята. Привет! Жангалав Хац ⁇ это лепешка с мелко нарубленной зеленью, которую готовят армяне из Арцаха. А еще Жангалав Хац ⁇ это подкаст, в котором я, Анатолий Максимов, общаюсь с русскоязычными мигрантами, которые после начала войны с Украиной открыли свое дело. Сегодня в подкасте «Женгелла хац Аня Лепезина, организаторка рисования с певком, лекции с певком, вязания с певком и еще много чего с певком. Бар с названием, которое в России было бы незаконным «Мир». У дальней стены стоит экран, на который проектор отсвечивает три фотографии – георгиевская ленточка в форме буквы Z, певец певец-шаман и Бенита Муссолини со смеющимся эмодзи вместо лица. Лектор, одетый в красную рубашку поверх белой майки, черные брюки и красные туфли, на предыдущем слайде рассказавший про значение цветов, выбранных для нацистской символики, на мой вопрос, связанный как-то его лук с сегодняшней тематикой, сказал «Я не буду отвечать на этот вопрос». Мы с женой сидим за ближайшим к экрану столиком. За нами еще с дюжиной человек, который увлеченно подтягивает пиво, задают лектору вопросы и прыскают от слов лектора «Первая мировая война – это то, во что превратится мир, если подать газку». Так неделю назад проходила первая посещенная мной лекция с певком на тему «Что такое фашизм?». Но в первый раз я узнал про организаторку этого мероприятия по иному поводу. Я относительно неплохо справляюсь с музыкой, могу как-то петь ртом э, и играть на гитаре рукой но какие-либо изобразительные потуги мне никогда не давались ни с легкостью, ни с удовольствием. Пару лет назад, сидя на диване в своей съемной квартире в Питере, я представил, как беру в руки карандаш чистый лист бумаги и в состояние близко к панической атаке. Еще в детстве мама с сестрой рисовали за меня работы по ИЗО, а идея того, что рисовать я не научусь примерно никогда и вообще это не мое, с годами лишь упрочнела, а ведь я еще и левша. При этом я с огромной завистью отношусь к тем, кто может изобразить на бумаге что-то по сложности круче, чем мазня 9-летнего, 28-летнего мальчика. Впервые рисование с пивком я узнал несколько месяцев назад, но смелостью туда сходить я так до сих пор и не набрался. На моих глазах стали появляться и вязание с пивком, и лекции с пивком, и много чего еще. Как оказалось, Аня проводит мероприятия, которые подходят как для таких рукожопов, как я, так и для тех, кто более-менее уверенно держит в руках кисть или карандаш. Более того, вокруг этих мероприятий уже образовалась небольшая, но дружное и продуктивная комьюнити. Обо всей этой движухе и не только мы с Аней поговорили уже вот во второй раз. Тут я передаю привет инженерам Apple, потому что оказалось, что один переходник с USB на Type-C на одном из MacBooks так работает, что запись микрофона пишется крайне нестабильно, благодаря чему наш первый разговор, а также разговор с еще одним очень крутым гостем оказался непригодным к прослушиванию. Я боялся, что второй дубль окажется скучным как для моей гости, так и для меня, но вышло все в точности да наоборот. Со второго раза запись это вышла гораздо глубже и интереснее. Приятного прослушивания!
0: Я занимаюсь организацией художественных мероприятий в Ереване, которые называются «Рисование с певком. Помимо рисования мы начали делать еще и вязание, или на гравюру, и разные какие-то творческие игры. И летом стартовал такой сайт-проект «Лекции с певком. Вот, собственно, это моя такая основная деятельность сейчас. И помимо этого я два раза в неделю работаю няней. Няня я начала в Ереване работать раньше, чем стартовал, стартовали проекты. Вот, но продолжаю до сих пор, но сейчас это меньше времени занимает, чем было в начале. В процентном
1: соотношении. Ну, Расскажи, кто ты такая, чтобы людям рассказывать, как рисовать под пивко?
0: Я в прошлом учительница ИЗО в начальной школе. Работала в ней 4 года. В Москве это частная школа. Там замечательные организаторы, замечательные учителя работают. А до этого я училась на художнике Лаковой миниатюрной живописи в колледже имени Карла Фаберже. Потом была никем, потом была няней. Ну и так на каких-то разных работах поработала. И после этого уже устроилась в школу. У меня есть опыт какого-то художественного преподавания, и есть опыт организаторский, потому что в школе помимо непосредственно уроков было много разной деятельности в виде там организации, спектаклей вместе с нашей учительницей по драме, учительницей по танцам и разными другими людьми. И это все-таки были сложные процессы, неналаженные, потому что это была достаточно свежая школа. И вот мы были там первыми такими учителями, которые это все пытались в какую-то структуру вывести. Поэтому хапанула там опыта сполна. Вот. И еще я работала... Меня однажды уволили из школы из этой ненадолго. И я успела устроиться в фитнес-клуб, где тоже была учительница ИЗО. Это звучит странно. Это обычно воспринимается людьми весьма забавно, потому что все-таки в фитнес-клубе ИЗО что ты несешь вообще? Но там был детский центр так называемый, где куда складывали детей, пока родители занимаются фитнесом. Было много разных активностей для детей. И летом там встал вопрос о том, что же делать летом с детьми, потому что вроде бы у всех каникулы, и намного больше времени они могут проводить в фитнес-клубе. И меня поставили директором фитнес-лагеря городского. Поэтому тоже там я научилась немножко организаторским способностям. И когда уже переехала в Ереван, у меня был некий опыт в этом. В том числе да. я там немножко научилась управлять людьми, поэтому сейчас, когда у меня появилась команда, это легче делать, чем если бы это было в первый раз.
1: Круто. Это, это была школа в Москве? Да, угу. да на метро Раменке. Расскажи, каково было работать в школе?
0: Недавно с моим психотерапевтом мы выяснили, что я трудоголик, и ретроспективно, <laughs> смотря на свою жизнь, я поняла, что и тогда я была жутким трудоголиком, и я постоянно торчала в школе. И мне нравилось. Это было тяжело, но очень классно, потому что был какой-то практически мгновенный результат. То есть на уроках с детьми я вижу, как я им даю какую-то информацию, как мы с ними классно общаемся, и они меняются на моих глазах. Дети же очень очень быстро впитывают информацию, очень быстро растут и выдают новые-новые вещи. И я видела какую-то ценность в том, что именно я в них вкладываю. Вот. Плюс, когда мы делали спектакли, тоже ты очень усердно работаешь там три месяца, и потом у тебя появляется, вау, какое крутое шоу, от которого все в восторге, дети счастливы. Поэтому это очень классная работа была. Я счастлива, что там оказалось, что меня туда взяли вообще с моим маленьким опытом, с детьми. Uh, да. Классно было, классно. Причем из-за того, что это частная школа, там были очень хорошие родители, потому что часто, когда педагоги рассказывают про свою рабочую жизнь, очень много вопросов к тому, что родители очень плохо относятся к педагогам, что дети все время пытаются обидеть всех учителей и все такое. У нас такого не было, потому что... Там в целом такие состоявшиеся люди, спокойные, приводили своих детей, что и дети были крутые, и родители были крутые. С ними всегда можно было выйти на контакт, поговорить. Для меня все было классно, вот сейчас вспоминаю. Конечно, были свои какие-то тяжелые приколы, которые было сложно переживать, но сейчас ощущение, что вообще все было хорошо.
1: Звучит классно. Я успел поучиться и в обычной школе, и в восьмом классе я пошел в частный лицей. И вот тоже успел попробовать то и другое. Да. Ты как-то была знакома с тем, как обстоят дела в обычных школах государственных?
0: Да, потому что некоторые коллеги, они приходили в эту школу после государственных школ, И рассказывали страшные истории про бюрократию, о том, что нет времени преподавать, нужно все время заполнять журналы, какие-то бумажки, какие-то вот куча-куча какой-то бумажной волокиты. И классы по 30 детей, которые орут, и нет вообще управы на них. Вот. Нас такого не было. Но я, да, наслышана о том, как это бывает тяжело и как э, сложно при при всех вводных воспитывать классных людей.
1: А у тебя какие были классы, какого размера?
0: Максимум человек 16-18. И то, если такое количество детей, их делили на две группы на мои уроки. Вот, то есть, ну, в среднем человек 12, наверное, в классе. Вот, то есть, можно каждому уделить внимание, с каждым поговорить, все отследить, не знаю. До каждого донести информацию.
1: Есть стереотип что в бюджетных школах учителя зарабатывают какие-то копейки, им приходится брать сразу по несколько классов, классное руководство и офигивать от работы, зарабатывать какие-то там типа 50 тысяч рублей в месяц. Так... Как обстояли э, дела в частной школе, в которой ты работала? Как, каково тебе было э, жить на зарплату учителя частной школы?
0: Мне было достаточно комфортно. Вот то, что ты сказал про зарплату в государственных школах, это правда так, но не в Москве. В Москве хорошие зарплаты учителей. Насколько я знаю, там 80-100 тысяч они могут получать. Ну, как раз, да, конечно, при классном руководстве, там, дополнительной какой-то проверки тетради или чего-то такого. Вот. Но в целом нормальные зарплаты. Как только уезжаешь куда-нибудь в глубинку, там, да, не понимаю, как выживают на это люди. В частной школе нормальные зарплаты были. Мне, Мне хватало. Когда я туда устроилась, я была ассистентом педагога сначала и получала там что-то 45 тысяч. И в мои 22-23 года это было вполне комфортно. Я даже снимала комнату за половину этой зарплаты. И как-то... Наверное, мне немножко помогали родители. Потому что, да, снимая комнату, наверное, сложно было бы выжить. Но постепенно с годами зарплата росла, 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 и можно было себя обеспечивать и даже в какие-то поездки, в отпуск уезжать. Я помню, после второго года или после первого я так задолбалась за учебный год, что я купила себе билет в Европу в путешествие какое-то большое на 1 июня или 31 мая. Вот. Я тогда еще не знала, когда покупала билет, что наша школа весь июнь еще тоже работает, и на меня все обиделись. Но я такая, нет, все, до свидания. <laughs> я, я, я полетела. Да. Ну, в общем, да, вполне комфортно было. Потребностей было не очень много в целом в моей жизни. Иногда я снимала жилье в Москве, иногда я возвращалась в Московскую область, в квартиру, в которой я выросла и жила с семьей, со своей Но это зависело больше не от моего финансового состояния, а от моей усталости от конкретных каких-то бытовых вещей. То есть, когда я жила в Москве, было все очень удобно в плане логистики. Но я скучала по тишине и покое подмосковной жизни в небольшом городке. Поэтому, когда я возвращалась в Москву, очень сильно наслаждалась первые месяцы. А потом начинала замечать, как тяжело в электричках ездить по полтора часа
1: в одну сторону. И Ну, все время
0: чередовала это. То то в Кубинке жила, то в Москве
1: опять. Ты в довоенной жизни преподавала детям в школе. Сейчас что-то рассказываешь взрослым. как Ты чувствуешь разницу между тем, чтобы объяснять что-то этим взрослым. Да. В чем она?
0: И причем я вообще, когда переехала, ну, у меня в Москве было преподавание взрослым очень маленький, и это все очень нервно было, Я очень боялась взрослых, потому что у меня все время вот этот вот э, синдром самозванца, или как это называется, все время было ощущение, что они знают больше меня. Ну, они, правда, скорее всего, больше знают меня, но... Это ничего страшного, мы все знаем разное количество информации, это нормально. Да, я переехала в Ереван, я думаю, вроде бы хочется попробовать со взрослыми поработать, но все также было супер страшно, но взяла себя в руки, преодолела и начала, и оказалось, что это даже проще, потому что, во-первых, взрослым не нужно по 10 раз объяснять одну и ту же вещь, можно объяснить 4 раза, и будет достаточно, плюс со взрослыми можно пить пивко и материться, и, не знаю, звать всех, курить. или, Ну, какие-то такие вещи, которые являются мной, то есть какие-то дурацкие желания, дурацкие привычки, их можно не скрывать, принимать, и вот и все в таком каком-то принятии, потому что все взрослые люди, которые сами не за свою жизнь, вот и не нужно думать о том, как же ты повлияешь на них, потому что они уже не сильно этому подвержены. Вот, поэтому со взрослыми скорее проще.
1: Ну, кстати, забавная штука, вот я понял, что да, в этом большая разница, я много новостей слышал о том, что там какая-нибудь учительница в какой-нибудь школе опубликовала фото в соцсетях, где она в купальнике, и У-у-у. ее тут же там зачморили родителей там, или уволили, или там про кого-нибудь узнали, что там учительница лесбиянка, и все, это кошмар, скандал. А тут, конечно, да. такого, типа, ну, всем до лампочки, Да, да. Типа да. делаешь просто вещи и все. Абсолютно. Расскажи поподробнее про свой проект с пивком. Как тебе пришло в голову что-то делать с пивком? Да, ответ, наверное, очевидный. Но все-таки как это развивалось, появлялось?
0: Во-первых, есть много каких-то причин к тому, что это вылилось именно в такой проект. Во-первых когда-то давным-давно я, когда жила в Москве, видела, что происходят лекции с пивком. У нас тоже сейчас есть лекции с пивком. Это я повторюшка, дядя Хрюшка. Но тогда, не знаю, лет 5-6 назад, когда я это увидела, я подумала, вау, а мне как раз начало нравиться смотреть всякие научные видео и все такое. Я подумала, как круто придумали, что можно в барах это проводить. Это же такая свободная какая-то обстановка. Вот, это было у меня в голове, когда я переезжала. Плюс я очень часто хожу на какие-то андеграундные концерты, и мне все время хотелось тоже что-то делать. Но я не умею играть на каких-то инструментах музыкальных, у меня нет группы, я не умею организовывать концерты. Это очень сложно и страшно. Но мне все время хотелось что-то подобное для такой же публики делать в художественном формате. И какие-то размышления об этом были очень давно. Ну вот, собственно, да, почему это вылилось именно с пивком. Потому что, да, что делают на концертах, пьют пивко. Что делали в тех барах, на лекциях пили пивко. я как-то решила, что будем рисовать с пивком. Да, так это все и появилось. И я чувствовала большую важность в том, чтобы начать этот проект. Потому что вот это вот пивко, оно априори немножко расслабляет людей. Делает такую неофициальную обстановку. И вот мы все здесь переехавшие в новой стране и с какими-то переживаниями о происходящих событиях. И хотелось как-то собрать людей вместе, но не просто так поболтать, а в какой-то деятельности, потому что людям зачастую достаточно сложно выйти из дома и с кем-нибудь познакомиться. Это вот мне легко, потому что я достаточно экстравертный человек, но я знаю, что зачастую это вот прям большой страх. А когда ты идешь на какую-то деятельность, на условный мастер-класс, то ты такой, ага, все, я не иду общаться с людьми, я иду там порисовать. Вот, но хитрый план в том, что все равно люди общаются и дружатся, и начинают чувствовать себя лучше. И я надеюсь, что вот они будут так дружиться, что, может быть, какие-то совместные проекты будут делать, которые способствуют улучшению этого мира. И вообще что-то вот такое... Человеческие взаимосвязи — это очень сильная штука. Вот хочется, чтобы их было больше, чтобы они были плотнее и росли куда-нибудь во что-то ценное. Вот так хочется. Добра и
1: счастья. Когда первое мероприятие прошло?
0: Первое мероприятие? 15 января.
1: Даже дату помнишь. Ты да. говоришь про то, что хочешь, чтобы люди там как-то объединялись, делали какие-то штуки. У тебя какой-то комьюнити уже есть, или может ты как-то планируешь О, да. развивать?
0: Они дружат, они зовут друг друга на новоселье. Они У ну, есть какой то чатик в телеге. Да, есть чатик с певком. Туда часто добавляются вот какие-то просмотры. Я просто видел
1: только телеграм-канал, видел, как ты постишь в разных каналах свои анонсы, но. Чатик еще не видел. Да,
0: но ищущий всегда найдет. В закрепе канала есть а. ссылка на чатик, куда можно добавиться. И этот чатик уже разросся на какие-то подчатики. Есть digital с певком, где ребята самостоятельно собираются и онлайн по общим референсам рисуют картинки. И просто друг с другом делятся каким-то художественным опытом и техниками. Это вот не коммерческая штука, а просто вот как они сами это начали делать. Есть чатик вязания с певком, потому что э, люди, которые вяжут, они постоянно скидывают всякие схемы и вот это вот все. И я подумала, что им тоже нужен отдельный, чтобы они туда накидывали своих схем, чтобы их было легко найти. И вообще с вязанием у нас такие самые крепкие дружбы внутри постоянников. Походы с пивком тоже есть. Мы Один раз совместно все выбрались и ездили.
1: Круто. Сколько людей вообще в в своем самом большом чатике.
0: 80 с чем-то, наверное.
1: А, и при этом они такие активные и плодовитые. Да, да. Фига себе.
0: Они клевые, они вообще супер, ребята.
1: У меня есть тоже такой стереотип про уроки в школе, что есть какая-то программа преподавателя, там шаг лево, шаг право, расстрел, особо не может от программы отклониться. Ну, я так понимаю... Очевидно, что дяденького программы со взрослым нет. Да, во-первых, скажи, как, как у тебя было в твоей школе? Была ли какая-то программа, действительно? Как ты, ты вела детей? Или у вас в целом в который, похожие... В
0: которой я преподавала Да, именно. да, конечно. Сначала ничего не было, опять же, потому что школа была свежая, все и начальники учились руководить, как будто бы и вообще директора, методисты, все это вот в какой-то такой каше было, что в целом многие учителя работали самостоятельно, на, на свою совесть просто. И сначала программы особо не было, я примерно знала, что мне нужно давать детям, потому что у меня есть опыт там в художественных школах обучения, вот в колледже, и какую-то базу пыталась давать. Вот, Но с годами это все выросло в такую структуру, и я летом писала программы на целый год. Вот, чтобы это все было как-то разностороннее, но при этом по- постепенно, поэтапно.
1: А что такое программа? Как-то ИЗО это у тебя было, да? Или да, да. Что такое программа по ИЗО для детей-школьников? Ну... Ну, в плане это типа... Мы рисуем в этом семестре портреты, потом, значит, пейзажи, что-то такое. Или вот, ну, короче, про что это было?
0: Смотри, там нужно совмещать и материалы, с которыми работаешь, и техники, в которых работаешь, и вот сами изображения да те же самые портреты, пейзажи и все такое. И в разных классах по-разному малышам совсем нужно вообще объяснять, как, как работает цвет, как они смешиваются, красочки, какие бывают красочки, какие у нас есть инструменты художественные, которыми мы пользуемся на уроках. И вот там первый год они все щупают, пробуют разное, смотрят, как это работает. При этом, да, при этом они это все щупают и смотрят в каких-то темах. То есть это может быть тема, приуроченная к каким-то праздникам, или это может быть что-то фантазийное, или вот мы изучаем какие-то конкретные жанры в живописи или в рисунке те же
1: самые, да. Угу. А как это у Назирморты? взрослых на рисовании с пивком происходит?
0: У нас пока что именно формат мастер-классов это разовые мероприятия, то есть люди приходят не на какую-то программу, а на что-то одно попробовать и все, и дальше они этим дальше не занимаются, если они э, не приходят к нам больше. Тут да, мастер-классы это показывает что-то вот одно, и мы всегда анонсируем, что именно. Я, ну в большинстве мероприятий там Например, в вязании есть какое-то конкретное изделие, которое мы вяжем на мастер-классе. В акварельных мастер-классах это тоже какие-то примерные референсы мы предлагаем, и вот они именно этим занимаются в определенной технике или по мотивам определенного художника. Мероприятия, которые именно я веду, я сейчас очень мало веду, но иногда все-таки это случается, я веду ну, странные штуки. Там все непредсказуемо. Например, есть формат спидпейнтинг, где э, все меняются холстами постоянно. То есть ты работаешь на одном э, рисунке пять минут, рисуешь там голову, например, персонажа, передаешь свой рисунок дальше, и уже ну, и все, все рисуют голову условно. Это может быть совсем любая голова, может быть человеческая, может быть какая-то инопланетная, или это может быть голова рыбы, что угодно. Может быть, кто-то квадратно рисует вместо головы. И к тебе попадает следующий рисунок уже с какой-то нарисованной головой, которую нарисовал не ты. И дальше ты там рисуешь корпус, потом ручки, потом ножки. И таким образом все на, всем, все на всех работах рисуют. И получается какая-то каша интересная и фантазийная. И мне очень нравятся эти мероприятия, я их очень люблю, потому что, мне кажется, они учат нас принимать непостоянство этого мира. То есть в каждый новый момент может все оказаться не так, как ты предполагаешь. И в каждый новый момент ты должен быть готов к тому, что вообще что-то невообразимое, новое к тебе прилетит в руки, в голову, и тебе нужно с этим что-то делать. И как-то адаптироваться.
1: У меня в день свадьбы мы сюда пришли с женой, с нашими гостями, и придумали значит, развлечение для наших гостей, тоже спидпейнтинг, типа, нарисуйте uh-huh. нас. И нас тут сидело что порядка, по-моему, восьми или десяти человек, в том числе моя мама. И, значит, там что-то каждый рисовал. И мы давали, по-моему, секунд под 20, что ли, uh-huh. или по 10, ну, вот, и тоже пускали по кругу. Естественно, один из наших гостей, не будем называть его имя, Рисовал Рисовал хуинь. пенисы, конечно, конечно. И мне было очень неловко, когда мы собрали все картинки, и почти на каждой картинке был пенис. Вот. И... Но мама никак не отреагировала, она даже ничего не высказала. Ну ладно, мама у меня смелая женщина. В она этот момент нужно понять,
0: что мама тоже взрослый человек, она, или, окончила... скорее всего, видела Знаешь, пенисы.
1: Она окончила институт культуры, она у меня очень интеллигентная женщина, которая очень... Очень странно реагирует каждый раз, когда слышит мат, там что-то не обморок, не знаю. В общем, она мне такая. Я думаю, она в большом разочаровании от того, что я мат использую, хотя, конечно, не при ней.
0: У нас в семье тоже, кстати, не принято материться друг с другом, но... мы материмся. Мы выросли, например, сестрами, иногда в каких-то вот очень крайних ситуациях, обсуждениях мы используем мат. Ну, что-то, если прям вот, если что-то пиздец, ну, мы скажем, ну, это прям пиздец. Так, ну, с опытом может быть, ненавязчивым, но обозначим. Ну, потому что некоторые вещи правда пиздец. Вот, и да, мат такая штука своеобразная. Ну, то есть э, я матерюсь в жизни, но в семье нет. При этом я понимаю, что мои родители в каких-то своих тусовках, скорее всего, тоже матерятся. И просто мы какие-то роли играем друг с другом рядом, что вот, нет, мы все хорошие, белые пушистые. Вот, а вроде бы, когда все выросли, можно уже и не играть.
1: Это вот когда ты... Когда в прошлый раз записывались, ты рассказывала, что когда ты решила уехать в Армению, тебя как-то пытались родители... Ну, мама пыталась убедить, что типа это да, норм- нормально, все в России нормально. У меня... Я помню, что я вспомнил в ответ на это флешбек о том, как я стою на Семной площади в Питере, и шестеро амоновцев пиздят какого-то парня на, на плитке. Я такой, ну его пиздят, они они что иное с ним не делают. Ну она вот, да. Мат — это отдельная тема для разговора. Да, расскажи, кто приходит на твои мероприятия, что это за люди и зачем они приходят к тебе?
0: Несмотря на то, что мне хотелось вот сделать что-то близкое к музыкальным тусовкам, чтобы приходили какие-нибудь уголтелые панки, это не удалось, потому что себестоимость мероприятия достаточно высокая. Еще же хочется за свою работу получать, поэтому это не бюджетное Поэтому приходят айтишники в основном. Вот. Это моя целевая аудитория. Ребята, которые переехали в Армению и работают в интернетах. Чаще всего.
1: Нафига фига к тебе приходят?
0: А что сидеть все время в компе? Ну, во-первых, это, опять же, общение с людьми лицом к лицу, а не через компьютер, что тоже важно. Нужно чувствовать людей рядом, во-вторых, это новые хобби, может быть, или нов... ну, просто попробовать что-то новое, новые нейронные связи ну, в своем мозгу построить. Это классно, это помогает
1: я имею в виду, а, что... мозг держать в тонусе. Ну, типа, я, когда такие штуки вижу, как-то у меня сразу возникает несколько вариантов целей для таких мероприятий. Это Одна из них это типа научиться чему-то новому, я не умею рисовать, пойду порисую. Второе – это я уже умею рисовать, пойду с кем-нибудь порисую. И третье – это я настолько в афиге того, что происходит, мне нужен скопизм, и вот я просто ухожу в какую-то штуку, просто чтобы не думать о проблемах.
0: Возможно, так. Просто из-за того, что я это воспринимаю как больше про общение, а не про искусство. Вау, вот мы выяснили. Я об этом так прям не думала активно. Да, я это все-таки в первую очередь... С вас пять тысяч. Мой психолог стоил две пятьсот. Да, вероятно, скорее всего, это в том числе скопизм, который тоже нужен нашей психике периодически, потому что невозможно все время быть вовлеченным во все. Научиться рисовать тоже такие есть ребята, да. И для них мы будем еще и курсы делать. И вот по вязанию курс на нас скоро стартует, например.
1: Ну, вот курс по, по обучению рисования – это вот то, что нужно мне типа прямо сейчас. Я очень давно отношусь к тем людям, которые супер завидуют тем, кто рисовать умеет, потому что с детства все рисунки на изо рисовали за меня мама и сестра. Угу. И мне постоянно говорили, что я рисую как-то хреново. Не, может, мне даже не говорили, но у меня точно было стойкое ощущение, что я не умею рисовать, вообще это не мое. Вот чиселки считать это я могу. Угу. И как-то, получается, летом двадцатого года... Я начал, нет, первого, начал заниматься уже занимался психологом почти год. Я подумал о том, что я куплю, хочу купить себе блокнот или альбом и какой-то карандаш. Я просто визуализировал себе это, и у меня началась паническая атака практически. Ого. Но это было очень близко к ней, но все-таки не она. Я понял, что я испытал жуткую тревогу. Мне стало очень плохо, я такой, вау, ничего себе, вот это у меня отношение с рисованием. И я купил себе какой-то скетчбук, такой типа там какие-то картинки простенькие, но по шагам разрисованы. Типа. Там воздушный шар, вот нарисую, сначала, квадратик, потом там, еще какие-то линии, вот типа повторить. Uh-huh. Вот, и постепенно я начал это что-то делать. Наверное, половину этого скетчбука разрисовал, но так и к чему не пришел. Вот, мне все еще кажется, что я ужасно рисую. Я как-то сел, попытался срисовать типа пейзаж, я сел в каком-то парке в не пытался рисовать, и получилась какая-то хрень. Вот. Но меня тянет к этому, мне очень хочется этим позаниматься, но я понимаю, что когда я сажусь сам с собой, с листом бумаги, чувствую себя идиотом. Я дано еще какие-нибудь... Ну как, очень пассивно, но как-то мысли о том, что мне хочется пойти на какие-то курсы, порой научиться рисовать хоть на каком-то базовом уровне. Сейчас чувствую себя А ужасно. тебе зачем
0: это изначально? Как жизненный гол, что вот я умею рисовать?
1: Нет, мне хочется, чтобы я мог... Свои переживания выплескивать еще вот таким способом. Угу. Потому что я музыкант, и я могу там как-то музыкой что-то сделать. Или там я пишу тексты и могу текстом что-то рассказать. Но а вот похоже, рисование это...
0: пейзаж тогда зачем?
1: Ну, это была попытка, чтобы хоть как-то у меня что-то получилось что-то рукой сделать. Не знаю, угу. это я на эту тему не сильно рефлексировала, почему Вот, не, не вот интересно это?
0: порефлексировать, потому что да, у меня всегда вопросы. зачем вам красиво рисовать? А что такое красиво?
1: А... Это как? Ну, наверное, красивое, не очень подходящее слово. Я, когда говорю, человек хорошо рисует, это когда то, что он себе визуализировал в голове, ему получается довольно точно перенести на бумагу. Вот, и я понимаю, что у меня вот это вот не получается. То есть я могу что-то представить себе, но когда я переношу это на бумагу, получается полная хрень, какие-то очень странные формы, и мне визуально это просто не нравится.
0: Тоже интересно еще... маленькое ответвление сделать, а насколько точно мы можем в голове вообще визуализировать вещи. То есть, если закроешь глаза и представишь, не знаю, комнату, у тебя она будет с такой же ровной перспективой, с такими же ровными оттенками, тогда что именно ты хочешь? Ну вот как тогда может быть? Ой, все! Вот, типа если я я не могу представить в точности в голове что-то, хотя у меня один случай из жизни был с фотографической памятью, но это ладно. Ну то есть я я не могу точно представить. То есть я закрываю глаза, не какие-то детали вижу, но оно все какое-то не очень оформленное. Если я попробую это перенести на бумагу, оно тоже не получится в точности такое, потому
1: что нет изначального «точно». Нет, понятно, что не может быть «точно», но сколько-то «точно» все равно может быть. Может. Но просто когда получается, например, человек, у которого очень неестественные формы всего, и это выглядит очень неестественно, то есть ну, есть мультипликация, в которой... В целом все Специально. животные, люди, они не, не, не очень естественны, но ты веришь, когда есть какой-то стиль, понимаешь, что а, но-но-но, ну, 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 просто вот такое должно быть. Угу. И я бы понял, если бы у меня был какой-то такой художественный стиль свой личный, как художника, я бы такой, я просто рисую вот так вот. Ну нет, я просто херово рисую. Типа, у меня получаются очень корявые формы, потому что у меня рука, не знаю, там я левша, рука как-то дрожит, не знаю.
0: В целом для того, чтобы потренироваться, прикольно рисовать, можно прийти на разовый мастер-класс, потому что там педагог объясняет Чаще всего поэтапно некоторые вещи. Ну, Особенно вот у нас есть Анечка Артюхова. Она прям, она умеет это делать прям классно, поэтапно. Не знаю, недавно они тыковки рисовали. Она прям, я видела, как объясняла людям, что вот здесь вот у нас округлая форма, сделай дугу. Это похоже на круг. Вот. И и люди делали, получились классные работы. Так что можно попробовать и на мастер-классы походить, на разовые. А чтобы, ну, курсы, они скорее, не знаю. Ну да, нужно точно про цели подумать. И про выбор курса в таком случае. Потому что что именно хочется, к чему прийти. Ровно рисовать, если... Это можно и дома делать. Каждый день просто рисовать. И будет в какой-то момент ровно. Правда. Ну, то есть, если ты будешь постоянно тренироваться, у тебя будет более точно
1: получаться
0: хотя бы примерно то, что ты визуализировал в голове.
1: Ну, у меня, наверное, какой-то особенный вид. Не очень особенный вид из ДВГ, что мне тяжело сидеться на месте и самостоятельно что-то делать. То есть, если мне. Если я знаю, что я делаю, тогда мне как-то более меня понятно, то есть, где я могу работать, я сам сижу, работаю и делаю. Угу. Но когда мне нужно чему-то учиться, и типа. Там, не знаю, повторять одно и то же, там какие-то рисовать штуки, там, например, с музыкой та же самая история. Мне тяжело сидеть на одном месте как-то что-то делать. Ну, и... Тогда приходи
0: к нам. Ну ты
1: приду, а стараюсь. Да.
0: И почаще. Но нас наброски раз в неделю, с натуры настоящей, представляешь?
1: Хорошо. Некоторые не очень разбирающиеся в теме люди говорят, что художник должен быть голодным. Это, конечно же, не так. В рамках проекта с пивком они, конечно, не совсем художник, тем не менее вопрос финансов мне кажется очень важным. Особенно интересно то, что на лекции с пивком и на первые рисования с пивком вход был за бумажную армянскую купюру, то есть за донейшн. У меня в университете был опыт своего проекта за donation. Мы с соседом печатали документы на моем старом принтере и очень быстро перешли на формат донейшн. На удивление, наша выручка тогда только выросла, потому что то ли люди переорвались, оценили рыночную стоимость печати, то ли наши цены были без того слишком низкими. В общем, однажды мне какой-то мужик заплатил 100 рублей за сканирование одной бумажки. А в другой раз было такое, что какой-то парень попросил напечатать несколько десятков страниц, зашел за бумажками и у нас произошел следующий диалог. Аплата с донаты? Да. То есть можно не платить? Ну да. Ну я пошел тогда, спасибо. Мы с соседом немного офигели такого поворота, но делать ничего не стали. Зато через несколько недель в блок постучали, я тогда был в душе. Чувак сказал... Я к вам когда то заходил за печатью и не заплатил. Вот принес. И остал какую-то вполне адекватную сумму денег. Кажется, что у мероприятий с пивком таких историй сильно меньше, и вот почему. Ты вскользь вспоминула, что мероприятия с высокой себестоимостью, и ходят на них люди, у которых есть бабки. То есть, айтишники – единственные люди в Ереване, у которых есть бабки. Ну, ну и, чаще и, всего, конечно, это Понятно, да.
0: правила подтверждают разные исключения.
1: Расскажи про бабки, как тебе живется на деньги, которые на, ты, ты на этом зарабатываешь.
0: У меня в августе вышло так, что я полностью себя окупила. Прям полностью себя окупила, и это было суперкомфортно. Я оплатила квартиру, я ходила за едой, Покупала Впервые. ее себе. <смех> <смех> Ела аутсайд и mm-hmm. ходила на мероприятия тоже разные. И, то есть, и, и мне полностью всего хватило. Это пока что без откладывания денег, но ве- медленно, но верно движусь к тому, чтобы все с этим было супер.
1: А до этого как было?
0: А до этого у меня были, во-первых, накопления еще с работы некоторые, во-вторых, мне еще родители вдогонку дали денег. Несмотря на то, что они вроде бы не очень забыли изначально моего переезда, но потом такие, да ладно, живи свою жизнь и на еще подарки. За что я им бесконечно благодарна. На эти деньги я накупила там первые материалы для рисования с пивком, и квартиру могла оплачивать.
1: У тебя качество жизни повысилось после переезда? Ну, в сравнении с тем, что было там два года назад в Москве.
0: Оно повысилось, но как будто бы не из-за финансовых и материальных составляющих, а mm-hmm. из-за того, что в целом немножко с годами разбираешься с башкой и становится счастливее жить. И уже не важно какие там водные.
1: Нет, ну, давай с точки зрения финансов, просто по бытовому. Живешь ли ты в квартире лучше, чем было в Москве? Или может ли ты себе позволить какие-то мероприятия или там, рестораны, которые не могла позволить раньше?
0: Так, два года назад у нас был двадцатый. Двадцать первый. Я думаю, что примерно так же. Угу. Я думаю, что примерно так же. Я вот откатилась во время переезда на какое-то время. Сейчас вот восстановилась, и это все сейчас происходит... Достаточно быстро мой рост. Вот, поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе это все будет лучше, чем два года назад. Пока что, наверное, вот на том же уровне, сейчас. Но билет... Ну да, да, в общем, да. Что я в буда билетала. Это да. вот сейчас недавно, что ли? Да, не помню, когда зимой, весной.
1: Красиво. Но это возможно
0: тоже было из тех денег, которые...
1: Тем не я вот за полтора года из Армении ни разу никуда не уехал, кроме как в Грузию один раз гонял на выходные, а потом мне перестали в нее пускать. Все время какие-то были проблемы с бабками, не на что было некуда сгонять.
0: Я два раза выезжала. Вот в Эмираты и в Россию я ездила еще летом. Но в Россию я ездила... Короче, у меня был день рождения 7 мая, я написала вишлист такой. Ну, там реально вещи, которые я не могу себе позволить. Типа, я могу даже сейчас посмотреть точно. Там тренажер Кегеля, я помню, был какой-то очень Вау. крутой. Я это хорошо помню, потому что на него мне в итоге скинули деньги. И я в итоге его не купила и съездила в Москву увидеться со всеми. Там
1: Жить в России при демократии.
0: О, это в моем виш точно где-то затесалась. Я прям точно хочу найти, извини. Зачем?
1: Я... Мне тоже интересно. Если там... Если ты первый что-то назвала тренажер Кягеля, мне <свят> интересно, <свят> послушать там дальше.
0: Ну, первое, это было билет на монеточку, потому что она как раз тогда А-а-а. приезжала. Потом годовая подписка на 2 терабайта в Google-диске, генетический тест. <свят> вот такие вот вещи, А-а-а. которые... Все время как-то хочется, но никогда на них э, не, не накапливаются деньги, потому что что-то такое совсем не обязательное. Да, и в общем, у меня есть э, друг, который все время говорит: у меня бабок до хуя. <свят> вот. И он мне скинул деньги на этот тренажер Кегеля. И я купила себе билеты <свят> в Москву и обратно а, вместо и... тренажера Кегеля, а, да. А, и в итоге, э, чтобы зрители, слушатели подкаста не расстраивались, что я себе не купила его. У моей подружки он есть, которая живет в Москве. Я говорю, Вик, можно я попробую? Потому что я не уверена. Вроде бы надо купить, хочется давно, но можно попротестировать. Я его там типа обработаю и все такое. Она такая, да без проблем. Мы с ней дружим, ну, очень давно. Мы познакомились в пять лет. И я его взяла, и я поняла что мне эта штука совсем не подходит, мне некомфортно, и вообще он какой-то тяжелый наставление, вставление. И да, я решила, что хорошо, что не купила спонтанно, попробовала сначала. Вот, но тренажер крутой, там такие игры. Какой
1: жизни? Ну, я занимаюсь на тренажерах и игры?
0: Ну, там реально, там такие игры, там пейнтбол есть, или как это называется? Да, пейнтбол. Я, Нет, я слышал,
1: буквально шоу. на днях про это, что-то с кем-то обсуждали. М-м-м. Там. Я послушал, блин, почему... если ли такое для мужиков? типа для а для, 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 да? про, для простаты. Ну, что? Ну, что чем, чем? Значит, у тебя есть лекции с пивком, рисование с пивком, вязание, гравюра.
0: Да, Алина, гравюра недавно у нас появилась.
1: Какие планы? Что еще будет с пивком?
0: Вот курсы. Мы сейчас ага. в течение месяца готовили курс по вязанию. Он для продолжающих, для тех, кто уже умеет вязать. Так сказать, Б1. Ну да, мы решили начать с такого, потому что, во-первых, мы провели там небольшой анализ целевой аудитории, узнали, хотят ли вообще постоянники наши вяжущие приходить на, на курсы, интересно ли им это. Вот, и в итоге интересно, но и новичкам интересно. Ну, короче, решили протестировать сначала на наших старичках, Он, этот курс, нужен для того, чтобы связать большое изделие. То мы вяжем все время брелочки или какие-то салфеточки. Это все очень маленькое, что можно уместить там в два с половиной часа. А мы и постоянники хотели все время чего-то уже большого. А для этого нужно много времени. Да, и придумался курс. Мы на нем будем делать на выбор либо подушку из мотивов, либо шарф из мотивов. Мотивы для меня были тоже незнакомым словом, пока я не познакомилась с нашей ведущей. Это, короче, маленькие квадратики, на которых идет вязание в различных техниках и различные формы. И то есть на одном изделии получится много разных квадратиков с тренировкой на разные техники вязания. Вот так вот. Вот. И помимо этого мы туда вставили два похода в музее музее И перманентную онлайн-поддержку, и онлайн-созвоны, и домашнее задание, и вечеринку в конце, и закрытый чат,
1: чтобы... Было чем-то. Полный пакет. Прям. Да. Круто. Да. А, еще рекомендую рассмотреть вариант с ковроплетением.
0: Очень да, радостный. есть знакомая девочка, которая этим занимается. И я вот хочу у нее...
1: Мы... с женой были на корпоративе Яндекса. И вот она связала маленький коврик. И он что-то помнит, на полке бежит. Вот что mm. такое маленькое, очень милое. А
0: нам Яндекс ответил, что мы не укладываемся в финансы. Нас нас тоже хотели... хотели Да, нас звал Яндекс на корпоратив. Ну, что-то там сказали в следующий раз.
1: Я захвачу тему из прошлого дубля. Ты рассказала тогда, что... Ну, в общем-то, я сейчас ты рассказывала, что ты какое-то время жила вне Москвы, где-то там в пригороде. Uh-huh. Если правильно помню, ты жила в квартире с папой.
0: Да, да, в Кубинке. Это квартира, в которой я выросла, так как мои родители военнослужащие всю жизнь были. Им выдали квартиру в Подмосковье. Они парашютисты. Оба.
1: Мама mm-hmm. тоже военнослужащая, парашютистка.
0: Да. То есть, вот сейчас, ВДВ сейчас или они, что это такое. Они изначально ну, когда я родилась, они, по-моему, уже оба были в ВВС, и мама, и папа. Потом они развелись, и мама ушла в ВДВ, вот, а папа на какое-то время завязал вообще с парашютным спортом. А сейчас он тренер, они оба сейчас гражданские, и папа сейчас тренер сборной в по, по по индивидуальной акробатике. Он тренирует спортсменов, это такая дисциплина в парашютном спорте классическом. Вот, мама сейчас...
1: Это какие-то фигуры в воздухе да. из нескольких людей?
0: Из нескольких это групповая акробатика. А, Она да. иногда входит в классический парашютный спорт, иногда нет. Либо я просто точно не знаю, входит или нет, потому что на некоторых... В соревнованиях, в которых мои родители участвовали, она была, но некоторых не была. Mm-hmm. Вот, поэтому я в таком немножко замешательстве насчет групповой акробатики. А индивидуальная, она точно есть в классическом парашютном спорте. Это один человек с большой высоты, с маленьким парашютом в латексном костюме <laughs> выпрыгивает. И ему нужно сделать комплекс акробатических упражнений, типа сальто вперед, сальто назад, там вправо-влево повертеться. И это нужно сделать максимально чисто, то есть с минимальными отклонениями от осей, и максимально быстро, вот. и мой папа супер крут в этом у него там рекорды были какие-то и он реально мощь вот. И сейчас он уже сам не прыгает, но тренирует спортсменов, и они занимают классные места.
1: Клево. Я недавно смотрел видос, как чувак летит с парашютом и сделал себе завтрак из хлопьев с молоком. Он достал тарелку, достал хлопья, насыпал блин, молока и позавтракал. Это был Он ложкой. же был
0: весь в молоке и хлопьях наверняка. Почти.
1: Ну, оно там даже какое-то, типа, удержалось какое-то время в, в тарелке. Это с раскрытым
0: это был... парашютом, правильно? Да-да-да.
1: Каково да. это жить с батей в квартире, в квартире будучи в взрослым человеком.
0: Классно. Потому что... Ну вот, я как раз уезжала на какое-то время, и когда я вернулась, мне было там, не знаю, 25, и я такая повзрослевшая, и батя повзрослевший, что меня прям поразило, удивило и обрадовало, потому что у меня есть такая небольшая теория, которую я нигде никак не читала, не подтверждала, то люди, когда рожают детей особенно много, у нас многодетная семья, у меня две старшие сестры, немножечко застывают в том возрасте, в котором они начали этим заниматься. И когда дети вырастают, у родителей получается такое, что типа, а я где, что сейчас происходит? Скорее всего, что
1: родил детей, не ты именно рефлексируешь, нужно работать, зарабатывать деньги, обеспечивать семью. И да, потом, когда они выросли, такое...
0: О. Да, да, и тут начинается, что, типа, <сёк> ну да, заниматься каким-то своим эмоциональным развитием, узнавать, что происходит в мире, и вот это вот все. И да, и у папы был большой период депрессии после развода с мамой, который, естественно, не проговаривался ничего такого, потому что, ну, люди того поколения, во-первых, не, 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 ну, не в курсе, что так можно делать, и тем более, вот, был занят все время детьми, да, никакой рефлексии не было. Вот, и тут... Эта депрессия, видимо, прошла. И мой папа такой взрослый, и я взрослая. И мы начали общаться прямо на какие-то глубинные темы, очень серьезно и душевно. И меня очень радовало с ним жить, потому что иногда просто можно было прийти в комнату и поговорить с папой вообще о жизни, о жизненных вещах. И помимо этого, классно было за ним просто наблюдать, чем он занимается, потому что вот Он долго ничем не занимался, просто уходил там на работу, даже себе во вред. Пил там пиво вечером и ложился спать и особо ничего не ел. Вот в этот большой период депрессии. Сейчас я смотрю, там, тачку себе купил, на рыбалку гоняет, с друзьями встречается, там, грибы собирает, все время их сушит, куча ягод каких-то. И вот у него какая-то появилась классная жизнь, которой вроде бы он даже наслаждается. И да, поэтому мне было очень классно жить с папой. В отличных отношениях.
1: Безумно завидую, конечно. У меня такое ощущение, что мой отец, наверное, он испугался просто того, что есть что-то кроме семьи, когда его дети разъехались, потому что я там в 17 лет уехала из семьи, и моя сестра с ними еще оставалась, но там, она довольно скоро начала сама что-то зарабатывать, и вот она пару лет назад уехала, старшая сестра. Uh-huh. Я очень, у меня довольно долгие разговоры были с психотерапевтом на тему того, как мне выстроить отношения с отцом. У меня вообще просто ничего не получается. С мамой как-то довольно клево. То есть я могу какими-то своими глубинными переживаниями с ней поделиться. Она что-то как-то бывает, что-то рассказывает. А с отцом вообще что-то ничего не выходит. У меня был один момент в жизни, получается, два года назад, когда я был максимально близок к тому, чтобы вот типа... Как мне казалось, чтобы как-то сблизиться, Там была потрясающая история, как мы приехали с отцом к его друзьям, сидели там, прибухивали. Ну, отец не пил, он был за рулем, я там значит, накрюкался вина. Там были, получается, одна семейная пара и еще одна семейная пара. Им, получается, за 50, где-то там 53-55, что-то такое. И мы чуть долго там спорили. Я им набрасывал там про палеоморию, про гомосексуальность, какие-то штуки. Очень весело хихикал с того, как они бомбятся этого... Вот, было очень смешно, и почему-то в какой-то момент А папа все время съел молча. Угу. Мы сели в машину.
0: Классический батя.
1: Да, 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 да. Вот он у меня очень экстраверсивный чувак. Он, у него миллиард просто друзей, у них целом, с мамой довольно большое сообщество друзей, и там человек, не знаю, 30-40 каких-то старых туристов, они вот по щелчку собираются огромной толпой, как-то тусить идут. Он все в центре внимания, какие-то там то байки травит, то песни орет. Вот. Ну, в общем, сели мы в машину, я сижу наклюканный, батя трезвый за рулем, и что-то, значит, трогаемся, и он такой «Нет, ну вот геи, ну это же ненормально». Типа, он точнее как? Он говорит, я ничего против не имею, но это же ненормально». Я такой, бать! Ну ты понимаешь, что, во-первых, это нормально, ты что-то затирать про то, что там 6% людей, или там 4%, по-моему, рождаются гомосексуальными, и это нормально, бла-ла-ла, всегда было. И в какой-то момент я такой, ну им же просто нужна поддержка от родителей. И как разрыдался просто на этом моменте. Я еду, у меня просто истерика, я что-то рыдаю, пьяный в в зюзе просто. А, и мы когда уезжали от от папиных друзей, мужик дал нам бутылку вина, говорит, посидите, поговорите вдвоем. И я такой, сейчас случится, да. И, значит, мы едем. Я думаю, ну сейчас мы поговорим, потому что у меня прорвалось. Я там, при отце особые эмоции тоже никогда толку не проявлял. Типа я что-то пытался с ним как-то говорить, не получилось. Конечно, ты же мужчина, тебе нельзя. Естественно, естественно. Вот. И в общем приехали домой, он такой, ладно, я все еще рыдаю, у меня мне все плохо, Он говорит, так пойдем собаку выгуляем. Мы вышли выгуливать собаку. И Я начинаю ему высказывать, что вот так и так, ты значит. Мне нужна от тебя поддержка, я вот долго не мог пролить эмоции, вот меня нахлестнуло, я понимаю, что не хватало поддержки от родителей и все такое. У меня батя к тому моменту за один год пережил уголовное дело, абсолютно несправедливое, и смерть старшего брата. И при этом он проявил ноль эмоций, просто вообще, ну, у него умер брат, он такой... Ладно, сейчас отвезем, значит, тело на, на кладбище, там что-то взять. купим гроб, вот все. <связывая> И как-то ноль, я такой, баб, у тебя все хорошо, пап, Он как бы можете тебе как поддержку, что-то нормально пойдет. Я говорю, чувак, как так, типа ты пережил такой пиздец, но ты проявил ноль эмоций. Мне как-то типа, я все еще несколько копирую твое поведение, как ты мой отец, все такое. И я вижу это, я не понимаю, как, как-то, ну, типа, так не должно быть, ну, человек должен как-то горевать, не знаю. И он сказал: Ну, я вот с мамой, когда общаюсь, вот, значит, тогда как-то эмоции проявляю. А для всех остальных вот ничего не показываю. Uh-huh. Вот. Я такой: да блин, ну я же, типа, твой сын, давай как-то что-то, может, поговорим, хотя бы про меня, не знаю. И вот мы подходим к дому, выгулив собаку, я говорю, Пойдем, возьмем бутылку вина, которую нам дали. Пойдем, поболтаем как-то. Говорит, не-не, пойдем спать. О. Я такой, а а я понял. Так жалко. Вот. И вот с тех пор уже прошло два года. Я все пытаюсь как-то найти, как-то что-то с какой-то стороны, не знаю, что-то подойти. Но, судя по всему, я просто близок к тому, чтобы смириться, что не найду я подход к Гвате.
0: Может вот, быть. Ну, вот это вот... У меня тоже так... У меня с, с мамой сложнее отношения, чем с папой. И тоже там, когда начинаешь психотерапии быть, ты сразу такой, о, обидно, столько говнезата, столько травм детских, начинаешь это все обсасывать, и оно у тебя вот это вот есть. И в какой-то момент понимаешь, что родители сделали вообще-то столько, сколько смогли, они тебя очень любят, просто вот так вот умеют проявлять, по-другому mm-hmm. не умеют. И все эти травмы, которые у тебя появились, ну вот как смогли, так и вырастили. Это не отменяет их любви, это, на это повлияло куча факторов, и время такое, там, сложное, там, 90-е условные, и вообще воспитание другое, они росли в другое время. И да, и ты в какой-то момент смиряешься с этим, но все равно, вот я каждый раз, когда с мамой встречаюсь, у меня Появляется вот этот вот, ну, надо поговорить, надо это все обсудить. И даже сейчас, когда я вроде бы приняла, что там обиды у меня есть, и надо их простить, просто идти дальше и общаться с мамой по-новому, все равно хочется проговорить, что типа я на тебя больше не обижаюсь, это все равно возвращает все в то, что обидно жутко, и мама расстраивается, и вообще все, какая-то каша получается такая непонятная. Поэтому сейчас очень сложные тоже отношения, на мой взгляд. Мы все равно друг друга очень любим, мы обе об этом знаем, но что-то ревем постоянно.
1: Мне меня просто с мамой получилось как раз позитивная были мне в этом плане история, потому что как-то мы сели с ней поговорить. Я говорю, слушай, у меня вот есть много обид, я тебя вообще ни в чем не обвиняю. Я знаю, что ты вы сделали все, что смогли. Как смогли, так сделали. Все понимаю. Но вот у меня вот были такие штуки, за которыми до сих пор обидно, я над этим работаю, опять-таки не обвиняю, все такое, я тебя люблю, ты классная мама, все замечательно. Вот там проревелись, замечательно все. Вот. И там были классные моменты, когда мама такая... Я не очень доверяю этому психологу. Она сейчас настроит тебя против меня. И все. Вот что это такое. Ну, вообще какие-то такие были приколы очень долгое время. Mm. Но в итоге ну, типа, я пришел к тому, что мы просто проговорили какие-то штуки. И все стало полегче. И мама больше не думает, что значит, мой психолог на меня натравливает против нее. Да, но ну, там был очень смешной момент, когда мне позвонила мама, у нее был день рождения у бабушки, у меня с очень плохие отношения, я на нее до сих пор в жуткой обиде, бабушка уже умерла, я все еще тяжко о ней разговаривать. Мама хотела, чтобы я позвонил ей и поздравил с днем рождения. И что ты как-то... Я такой, мама, не хочу, типа, я, мне тяжело, я не хочу это делать. Она очередной раз мне позвонила, и я что-то начал рассказывать, что вот, типа, я обсудил с психологом. Мне вот там нанесли много травм в деревне. Все такое, бла-бла-бла, длинная история. В какой-то момент мама говорит, да вот, может, твой психолог там что-то там, типа, не тому тебя учит. Я говорю, мама, вот моя последняя тема разговора с психологом – это то, что недостаточно проявлять любви к своим друзьям. Мама, я тебя люблю. Это плохо, это опасно. Она разревелась, такая, это не опасно. Было очень мило.
0: Так хочется, чтобы были у всех классные отношения с родителями. Я надеюсь, что вы вообще поговорите со своим папой. Но, может быть, и нет. Но всегда есть вот это вот письмо родителю. Да? У тебя же психолог тоже говорил. Нет, нет. Можно написать и выговориться в письме. И все обиды там предписать, все желания. У меня была
1: проективная штука, что типа я посадил родителей перед собой на стуле визуально. Uh-huh. Высказал все, потом сел на их место, ответил. Uh-huh. вот И так вот, типа, пару итераций тоже поребел. все, 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 все. <laughs> Замечательно. У меня
0: мы делали так, что я закрывала глаза и представляла все эти штуки, которые мне подарили родители в виде там, моей нынешней созависимости, в виде <laughs> э, страхов, там, ну, каких-то разных штук. Uh-huh. Э, вот. И мне психолог говорил, закрывать глаза и представить, что вот ну, условно, вот, вот созависимость это какой-то предмет. Опиши этот предмет, вот там, угу, это был да, какой-то там шар, например, штука. из какого он материала, холодный, он теплый. Вот, ты максимально сильно это все визуализируешь в своем воображении. И потом: а теперь ты типа, где-то в поле или где-нибудь еще, ты идешь навстречу к своему родителю. Он идет навстречу тебе. И ты ему отдаешь этот шар. И говоришь Спасибо. А мне не надо, вот и тоже ну легче становилось после этого. Кстати, сейчас я вроде бы в здоровых отношениях, но ладно, фу фу В общем, да, психологи крутые люди. Да, письмо это тоже ты можешь просто все прописать, это не нужно отдавать родителю, просто выговориться и простить.
1: Мне кто-то из знакомых рассказывал, что мать делала такую же практику, типа письмо не писала, но отдавала. своим мужу, детям. Я такой, это очень криповое дерьмо. Жестко, жестко. (связь) Там же вообще (связь) жест. Да, да. Это были несколько токсичные отношения с родителями. Расскажи, почему ты переехала в Ереван?
0: Здесь красиво и много разных достопримечательностей замечательных. Почему я переехала в Ереван изначально? Типичная
1: причина переехавших сюда полумиллиона человек. Ну, в России мне было
0: некомфортно, ребята. Мне не нравится политическая повестка моего государства. Я не согласна с этим. Мне хочется поменьше по возможности налогов платить в это государство, потому что я совсем не уверена, на что они идут. И мне очень страшно, что они идут на убийство людей. Мне бы не хотелось. Помогать убивать людей. И да, когда началась война, когда Россия вторглась в Украину, сразу стало понятно, что это последняя точка, и надо переезжать. Потому что ну, я как-то начала немножко в контексте политики году в восемнадцатом, наверное. Вот. и у меня было ощущение, что, ну, сейчас мы все выйдем, мы все изменим, у нас все получится. Ходила там на эти митинги, что кричала, с друзьями разговаривать, пыталась там с семьей. Э, Но ну, с семьей не очень активно, потому что ну, <смех> это сложно. А, с, с каждым новым законом после которого мы выходили на митинги, все приближалось к этой точке, что типа, отчаяние, что невозможно ничего изменить. И 24 февраля эта вот точка настала. У меня было полнейшее отчаяние. Я поняла, что мы не справились и решила, что нужно уезжать. Возможностей на это не было сразу. Плюс я очень волновалась, что это какие-то слишком резкие эмоциональные движения, передвижения. И решила, во-первых, подождать, помогла друзьям переехать, с их кошкой что-то сидела. И пока я копила деньги и подготавливала себя эмоционально, я успела съездить сюда в отпуск в августе прошлого года, в августе, получается, 22-го. Съездила сюда и в Грузию. Здесь я успела проехать всю Армению автостопом. а В Грузии я только в Тбилиси была. И из-за того, что Армения была первой страной, в которую я приехала в этом путешествии, у меня было намного больше эмоциональных ресурсов на то, чтобы все изучать и радоваться жизни. Видимо, может быть, поэтому у меня сложилось, что в Армении мне очень понравилось и было очень комфортно. А в Грузии вот я приехала уже уставшей, там просто отлеживалась и думала
1: еще
0: ходить». И мне казалось, что там такие высокие перепады в центре, все время в горку какую-то подниматься – я поняла, что вот в Ереване в центре мне ходить комфортнее, чем в Тбилиси в центре. Поэтому я решила, ну, наверное, в Ереван. Плюс еще у меня здесь было очень много знакомых из каких-то более близких тусовок, что уже делает как-то переезд более безопасным и спокойным. Да и вот, и красиво тут. Камень, туф, мне очень нравится. Я всегда это все везде говорю. Все такое розовато-охристое. Очень приятно глазу смотреть.
1: По-моему, Ереван называют розовой столицей или что-то такое. Я такого
0: не слышала, но не не удивлена, не удивлена.
1: И в итоге ты когда переехала?
0: В конце ноября 22 года.
1: Передала мобилизацию? (свист)
0: Да, план был таков. Ну вот я в августе сюда съездила и такая, ну все, я сюда точно переезжаю. Но, наверное, Новый год встречу с семьей и потом полечу. То есть вот такой вот был план. Но мобилизация меня тоже очень сильно как-то подкосила. И это тоже вот такая вот не знаю, как это назвать, но прям стало понятно, что я вообще-вообще уже не могу и уезжаю раньше. Помогла друзьям, ребятам переезжать во время мобилизации, потому что, опять же, много знакомых и здесь, и везде. Как-то контачила их с шелтерами, которые здесь организовались, и вообще в других странах мониторила. Ну, из-за того, что я девочка, меня не призывают, мне в моей жизни ничего не угрожает прямо сейчас. Да, а-
1: напомним, что не- девочка не защищает от мобилизации, э, врачей мобилиз Это, Да,
0: понятно, я не врач. Ну, да, да. да
1: В общем, ты была оператором релакантов.
0: Типа того, да, да. У меня было Эмиграция, под контролем мальчиков после, 11, я не так, помню, сколько. Э,
1: в начале мобилизации, в начале всей иммиграции мы называли это Ласково специальный туристическая операция. Вот и был специальный туроператор.
0: Можно так сказать, да. У меня получалось. Мониторить все границы, понимать, где сколько людей, куда лучше ехать. Особенно, например, если кто-то в Грузию едет, там, понятно, только Верхний Ларс, который полностью забит их жесть и пиздец. Но, вот например, в Казахстане более расслаблено. Там много постов, и можно было прям мониторить и направлять людей кого куда плюс зачастую пере... ребята которые переезжали вот у них да есть какие-то базовые ценности о том что убивать людей это плохо но еще нет базовых как-то навыков к тому чтобы себя перемещать по миру вот а у меня они есть я понимаю что нужно где, где покупать билеты где бронировать жилье что вообще вот это вот как это все происходит вот у многих ребят этого не было поэтому вот им такая вот помощь была очень кстати и мне очень кстати я очень радовалась что Круто, ребята не едут убивать друзей. Вау. Это, да, было очень важно для меня. Поэтому, да, спокойно, если можно так назвать, поотправляла всех ребят. Собрала вещи, закончила вот модуль в школе до каникул, попрощалась со всеми детьми, со всеми коллегами, с семьей и полетела. Первый или второй день
1: каникул. как объясняла детям, почему ты уезжаешь?
0: Да, я им говорила, что... Жизнь каждого человека наполнена огромным количеством событий и перемен, и моя жизнь не исключение. И вот сейчас перемены наступают в моей жизни, и сейчас я переезжаю в другую страну. Вот так вот я расту, и так я развиваюсь, так меняется моя жизнь, это нормально, вы не переживайте. Я всем оставляла свой номер телефона лично, чтобы они мне писали в WhatsApp или в Telegram, чтобы, ну, типа, можно расставаться с людьми, uh-huh. но при этом быть в хороших отношениях, и это
1: делать и в какой-то любви
0: принятии, да, и uh-huh. в контакте оставаться.
1: Твоя профессия на тот момент максимально офлайновая, как мне кажется. Да. Как, Каково тебе было переезжать в другую страну, не будучи айтишницей?
0: Это было очень волнительно для моей семьи, потому что моя семья как раз, типа, да вот, ты сейчас переедешь в никуда, и потом будешь нам писать, чтобы мы тебе денег выслали. Вот. Ну, спойлер, мы уже все знаем, они мне дали денег просто. И поэтому они попросили меня продумать конкретный план, как я буду жить, что я буду делать и на что я буду существовать. Я при этом была абсолютно уверена, что у меня все будет круто, потому что я, во-первых очень социальный человек, из-за этого я в первую очередь не пропаду, потому что я по-любому с кем-нибудь пойду познакомлюсь, кому-нибудь нужна будет какая-нибудь помощь, если что, я буду няней, и вот это вот все. Но для того, чтобы успокоить свою семью, я прошла собеседование в онлайн-школу программирования и дизайна где были направления «soft skills». Я такая, ну, у меня есть «soft skills». У меня нет никаких «hard skills» особо. Рисовать я тоже не очень хорошо умею. Вот. Но болтать и что-то объяснять, и вообще, да, это могу вроде. И приходила несколько каких-то собеседований туда, пробные уроки проводила, и меня взяли. И все, я переезжала вот с должностью в этой онлайн-школе. И я объяснила это всю семье, показала, и такая, все классно, я справлюсь, у меня будут деньги. Ни разу я потом не поработала в этой школе, потому что направление soft skills в онлайне вообще не актуально для детей и подростков. Может быть, и в офлайне тоже не очень актуально. Так что меня через пару месяцев там уже вот подалили из-, из всех чатов, потому что я неактивна. И я здесь сразу устроилась няней на первую, на вторую неделю, наверное, жизни в Армении. Класс. И с этой семьей работаю до сих пор. Я вот, собственно, сегодня приехала на подкаст после няньства.
1: Ты же вроде еще подрабатывала няней у сестры, кажется.
0: Да, это было в Москве. Да, это вот первый опыт моего няньства. Собственно, я закончила колледж и работала на непонятных работах, и стояла за баром, за за барной стойкой, что-то наливала кому-то пиво, не разбираясь вообще в пиве. Я тогда не пила особо пиво и такая, ну, есть темное, есть светлое. Что такое крафт, я не понимаю. Вот, сейчас понимаю. И да, и мне звонит сестра, которая родила ребенка, там, не знаю, 10 месяцев назад, и говорит, Аня, я, ну, уже не могу, я хочу спортом, она у меня спортсменка, она керлингом долгое время занималась, сейчас на каких-то любительских играх играет еще, и тренером была, и в общем, да, она такая, я хочу там на бешеную сушку записаться, это какой-то спортмарафон странный. В общем, да, сестра очень хотела. И такая, можешь побыть няней, пока я прохожу сушку? И я такая, да, класс. Тогда я устроилась месяца на четыре к семье. То есть я рассидела со своей племянницей фактически. И да, она прошла этот марафон. Наше сотрудничество закончилось, но возобновилось еще через несколько месяцев. Ну, месяца два, наверное, такая, все, я хочу на работу выходить. А, я
1: хочу на работу. Да, да, я
0: хочу на работу. И там уже я надолго прям к ним пришла и работала там не по 4 часа в день, а по 8 часов в день, 5, на два, то есть стабильный такой график. Мне платили зарплату и предоставляли жилье, вот, и в отпуск даже отправляли. Вот, и я научилась работе с детьми на своей племяннице. Мне очень повезло с ней, потому что у нее адекватные родители, и она сама росла очень классной девчонкой сразу. Что Надеюсь,
1: с такой-то няней. М?
0: Ну, я надеюсь, что в этом есть мой вклад, конечно, <с <с тоже. Но у нее клевые родители. Ну, и я. Ну, в общем, да. Все клевое. Все клевое. Вот. И мне было очень приятно и классно с ней работать. Плюс это моя родная племянница. И вообще супер. И получается, в восемнадцатом году она пошла в садик и... Я стала не нужна в семье, и вот тогда я устроилась в школу. То есть это меня сподвигло на то, чтобы продолжить работать с детьми. До этого я не думала о том, что я буду работать с детьми.
1: Каково было смешивать родственные и э, трудовые отношения?
0: Достаточно просто, потому что мы на берегу все обговорили, мы договорились, что вот мы непосредственно с сестрой не обсуждаем про деньги, а мы с ее парнем, ну на тот момент сейчас уже он, он муж. Э, Но
1: они родили ребенка вне брака?
0: Клево. Внебрачная дочь. Она их фоткала на свадьбе. Но ну, это свадьба, это они расписались в МФЦ. Вот. Я мелкая уже выросла настолько, чтобы мочь фоткать. Вот. И, собственно, она родителей фоткала, когда Клёх. они расписались. Да. И мы договорились, что вот я с Юрой обсуждаю все финансовые вопросы, он мне скидывает зарплату. И все. И класс. Ну, то есть вообще легко и просто. Не было никаких затыков, насколько я помню.
1: Где то было два года назад? Чуть-чуть делала?
0: Двадцать первый год.
1: Угу.
0: Месяц. Сентябрь.
1: Ну, Сентябрь, видимо, это что-то в школе уже занималась.
0: Скорее всего, если я не была уволена на тот момент. Возможно, это как раз тот период, когда меня увольняли. И, скорее всего, я была в Крыму. Потому что мы тогда с бывшим молодым человеком ездили в путешествие, и там живет его дед, и это такие вот родные места для него, и мне было тоже важно их посетить. И мы, да, путешествовали по Крыму, скорее всего. Так вот. Хотя, может, в конце сентября я уже вернулась. А, а, отличное где... было время. Я очень любила вообще э, жить. И сейчас люблю жить. Да классно. Э, ужасно. Ужасные события происходят. И страшно говорить о том, что сейчас я себя чувствую лучше. Но из-за того, что как раз, наверное, эти события произошли, мы все поняли, что такое настоящая большая трагедия и как это отвратительно... И за счет этого начинаешь больше ценить какие-то мелочи в своей жизни и видеть намного больше счастья в простых вещах. Вот поэтому... И тогда было классно. там любила на концерты ходить, и, там, музыкальные тусовки очень много тусовалась. Но сейчас мне намного как-то спокойнее и проще жить.
1: Я согласен. Война, конечно, это ужас и кошмар. И то, как много я страдал в первые месяцы. Наверное, не перевешивает мое изменение как-то сознания, состояния, но я тоже согласен, что у меня как-то очень сильно изменились приоритеты. Mm-hmm. Я стал гораздо больше ценить человеческие отношения, ценить отношения с друзьями. То есть там, раньше у меня было такое, что я кто-то что-то мне не то скажет, не знаю, как-то мы, какой-то конфликт у нас будет, я такой, ну и сам дурак, и ага. забиваю там, не знаю, пока человек с вами придет, ко мне не знает, предложение контакта снова. А, а счастье угу. я такой, так, нет, надо разобраться, что, значит. Ну, сказал сказал, ладно, как бы поговорим, ага. я могу там как-то проимпотировать или что. Вот. И то, со сколькими людьми я пообщался за время войны, с людьми, с которыми я до этого никогда не общался или очень мало общался, это очень круто. Mm-hmm. Потому что там ко мне приезжал в гости чувак, с которым мы там до этого не виделись, там лет 5, наверное, там, 7, я не помню. Ничего Ну, приехал в гости с женой, мы такие, блин, как будто бы вот вчера последний раз не виделись. Или когда началась мобилизация, мы там приютили суммарно человек по-моему, 13, что ли, в доме в Ачмядзине. И один из них был парень бывшей девушки моего одноклассника.
0: Парень бывшей девушки моего одноклассника. Да. Ого! Ну, типа, вот, да, короче, какие такие связи активизировались. Mm-hmm. типа ок-
1: Или мне, пока когда я был в кафешке, мне позвонила психолог, которую я звал на всякие мероприятия своей школы кураторов в универе. Мы с ней к тому моменту не виделись, по-моему, с 14 или 15 года и вообще никак не общались. Она мне пишет, Анатолий, здравствуйте, меня помните? Я говорю, Конечно, помню. У меня сын хочет переехать в Вериван. Пожалуйста, проконсультируйся. Я такой, да, конечно, пожалуйста. Угу. Мы с ним созвонились. Я ему рассказал, что, как, где все работает, сколько стоит и так далее. Да. Это, конечно, было очень круто.
0: Вы проделали очень важную работу. И, ну и вообще меня очень восхищает, как люди сплотились. И, и какие-то даже конфликтные ситуации стали такими неважными. Потому что, ну, вот надо сейчас прямо помогать и забить хер на, на какие-то причуды мозга. Мне вот вы, вы, вы крутые.
1: Еще более клевый коннект был с пацаном, парнем, который был моим близким другом в седьмом, восьм, в седьмом классе. Шест, шест, это что, седьмой? Мы с ним учились вместе. вот Прямо был кореш, мы очень много времени проводили, но я потом восьмой класс пришел в лице, и мы с ним перестали общаться. То есть с 2008 года мы с ним вообще не виделись, не встречались, не общались. И он мне написал в ВКонтакте в марте 22 года это был мой день рождения, по иронии. Он мне написал: типа, Толян, привет. Я такой: Да, привет, давай созвонимся. И мы тут же созвонились с ним. И он такой: Блин, у тебя какой-то день рождения вроде на днях будет? Я говорю, да, сегодня. Он такой Вау! И мы Спасибо. с ним проболтали что-то, наверное, часа два или три, что ли. Вспоминали там детство, все такое. Было очень круто. Потом, в следующий раз, мы с ним созвонились. Через полгода, когда сейчас мобилизация, uh-huh. и он мне звонит и говорит: Толян, я ни разу не был за границей, но понимаешь что надо давать дёру. Чё там, как вообще? Uh-huh. И у меня был с ним, по тоже двух-трехчасовой созвон, на котором я подробно рассказывал, что типа вот в Грузии можно приехать так-то и так-то, нужен там паспорт, вот я хватит на год, деньги можно выводить так-то и так-то, там обменники, крипта и все такое, типа и не переживай, ну и короче там проинструктировал его по всему вообще чему только можно, в итоге он успешно приехал в Грузию. Мы так и не увиделись лично, хотя я много об этом фантазировал и хотелось, конечно. Угу. Вот. Но да, это было очень круто.
0: Круто, реально.
1: Вот. А про конфликты я сейчас вижу, как многие люди в том же Твиттере, например, в интернете часто осуждают людей за недостаточную белость пальто. Типа, вы поздно высказались против войны. Волош недавно высказался, и много народ такие, а что ты ждал полтора года? Надо было раньше. И... У меня включается эта штука, что, блин, люди, хватит искать врагов вокруг, поищите союзников. Он сделал в целом хорошее дело. Какая разница, какие у него мотивы были? Чего надо? Ну, давайте Согласно. сплочаться, давайте искать союзников везде. Согласно, Врагов встретить да, да. очень Даже легко.
0: Это, вот сейчас ощутила это перед тем, как заходить к тебе домой. И на моменте, когда я встретила звукорежиссера, я сидела и не понимала, мне нужно сейчас, как с этической точки зрения мне сейчас поступать в канале рисования с певком, Что мне сейчас нужно выложить для людей, которые слушают подкаст Сегодня ты, Азербайджан объявил тоже специальную военную операцию, и вот я не особо сильно в тексте, потому что я весь день работала няней, но что-то прилетало ко мне сегодня об этом. То есть, да, несколько ну...
1: десятков человек в Степанокерте, и других городах Арцаха, он же горных Карабах, сегодня ранены и погибли. Ничего не понятно. Армения воздерживается от вступления в конфликт.
0: Да. А Бабардировки продолжаются,
1: и вроде какие-то есть локальные стычки.
0: Да, все активно продолжилось, началось буквально сегодня, поэтому очень сложно сейчас, и даже если бы я весь день скроллила и отслеживала новости, все равно было бы очень сложно. Какой-то общий законченный вывод сделать обо всем произошедшем. Понятное дело, что это все, все, что происходит ужасно, люди гибнут, и это страшные вещи. И вот э, у меня мероприятия развлекательные назначены на всю неделю. И это зарплата для людей, это, не знаю, это может быть какое-то психическое успех, Успокоение, вернее, успокоение для психики гостей. В, в общем, вот такие вот вещи у меня все время в голову прилетают. И как будто бы стоит отменить развлекательное мероприятие, но у меня ответственность перед другими людьми. И вот как раз я сегодня сидела и про эту этику думала. А отменять, не отменять? Вроде бы стоит написать, что мы сохраняем все мероприятия, но может быть там с какими-то оговорками, что мы там... Я, короче, не знаю. Возьми мое мнение. Да, пожалуйста.
1: Ни в коем случае не отменяй, потому что кто захочет возмутиться, что это неуместно, и они так возмутятся, родные или поздно, а люди, которым нужна поддержка и способ как раз таки капизмом заняться, они придут, и им станет легче и успокоиться. Ну да. Вот. Ты, ты можешь поиграться с тем, что там, не знаю, выручка-не выручка. Вот, например, ну, сегодня вот, да. Лёша из Миштей, герой моего первого выпуска подкаста, наливает бесплатно чай в свои чайные. Ну, ну, завтра... Через 6 минут он закончит наливать.
0: О. Но завтра все деньги с э, кинопоказа идут на благотворительность. Мы это тоже обсудили с лектором, потому что он тоже мне сегодня писал типа, что делать, что делать, это нехорошо проводить мероприятие. Я ему, собственно, то же самое писала, что ты сейчас озвучил, что вот как будто бы важно это оставить, потому что некоторым людям это действительно очень нужно будет. Мы сошлись на том, что надо просто все деньги сейчас отдать на благотворительность, и это будет хотя бы какое-то успокоение личное, собственное для нас обоих. Да, да. С остальными мероприятиями тоже, может быть, не full прайс делать, а там, частично из этого отправлять куда-то. Или просто делать не full прайс не full для гостей, чтобы они сами куда посчитают нужным отправить. Вот, вот такие какие-то мысли в данный момент. Это вот актуальная информация из моего мозга.
1: Ну, я точно помню, что, конечно... Там, в первые недели после начала войны было очень неловко смеяться, да. как-то развлекаться. Но просто я там к апрелю, к маю понял, что а что толку? Ну, хорошо. но ну, Не смеюсь я, не развлекаюсь. И чё, кому хорошо? Угу. чем, чем как бы, Кому я делаю лучше?
0: Тоже, опять же, размышления, что если постоянно все будут в эскапизме, то ничего не будет меняться. Ах. Но при этом как будто бы мы не ответственны там, за влияние на других людей. И как будто бы каждый ответственен за себя. И даже если он выкладывает там, смеющиеся сторис. Мы же не знаем точно, он весь остальной день чем занимался. Может быть, он сидел и менял мир к лучшему. И старался угу. что-то да. сделать вложить что-то. Поэтому да, абсолютно согласна. С твоей мыслью про белое пальто. Страшно в этом всем начать друг другу убивать своими высказываниями, и всем подряд.
1: Давай немножко про доброе и светлое. Давай. Где ты себя видишь, и кем ты себя видишь через пять лет.
0: А так не важно. Важно то, что здесь и сейчас. О, всем советую прочитать книжку, которая называется «Новая земля». Я сейчас ее в аудиоформате слушаю. Я себя вижу через
1: 5-10? Например, да. Ты в Армении?
0: Да вряд ли. Я не знаю. Когда я переезжала, я сказала себе, что теперь я кочевник, по году, по полгода живу в разных странах. Сейчас я уверена, что я в Армении задерживаюсь пока что. На ближайший год, мне кажется, точно. А дальше я бы попробовала да, в других местах пожить. ну каком-нибудь Бали, или в Сербии, или еще где-нибудь. Мне было бы интересно попробовать впитать культуру разных мест. А это может... Ну, чтобы это сделать, сполна нужно пожить в этих местах. Поэтому я вижу себя, наверное, в каком-нибудь новом месте, о котором я сейчас и не могу подумать занимающийся любимым делом, может быть, с любимым человеком рядом где-нибудь, не знаю. Я, я сразу представляю очень уютную какую-то атмосферу, где мы с моим... Так, еще раз. Я созависимая. Я, конечно, это проработала, но, скорее всего, не до конца. Поэтому вот сейчас мои нынешние отношения, хоть они очень нездоровые, но мы оба с молодым человеком созависимые, поэтому это все очень такое веселенькое. Но из-за того, что да, я очень сильно влюбилась, я сразу же представляю, что я именно с этим человеком через там, 10 лет сижу и беседую о жизни возле камина с бокалом какао и, не знаю, бегают детишки. Рюмочкой чая. Рюмочкой чая. Да, и, не знаю, рефлексируем о том, что происходит. Вот этим мне хочется заниматься. Или мы уже вообще где-нибудь стали монахами, и вообще нам уже этот мир абсолютно понятен и не важен. Мы уже где-нибудь дальше.
1: Хочется ли тебе вернуться в Россию? И если хочется, то как ты думаешь, когда тебе получится вернуться в Россию?
0: Смотри, я, опять же, из-за того, что в данный момент... Ничего не угрожает моей безопасности при поездках в Россию. Я планирую туда ездить раз в полгода, пока это остается таковым. Потому что у меня там очень важные люди живут, моя семья, мои друзья – у которых сейчас нет возможности переехать. И, опять же, там дети, которые потоками выпускаются каждый год из школы. Я хочу быть на их выпускных. Начальная школа, она отдельная от общей школы, поэтому там выпускные важные после четвертого класса. Поэтому, да, я планирую туда регулярно приезжать. Вернуться жить. Вот тут, да, встречается другая моя сторона, боевая такая, что если начнется революция в России, мне нужно туда ехать и помогать, все наладить, и быть тем человеком, который борется за благополучие. Вот При этом, да, только что говорила моя другая сторона, которая читает Толли, и, и, «Новая земля» и вся такая просветленная в медитация где-то сидит. Поэтому вот, скорее всего, победит человек просветленный, будет вообще барабану «Где я?» и, и все такое. Вот, не знаю, короче, вернусь я в Россию, жить или нет. Ездить я туда планирую регулярно, пока что. Сложный вопрос слишком для меня. Видишь, я как все сразу... Хочешь всего накидала, конкретно не ответила. Ну, вот так от- вот. ответ,
1: ответ «не знаю» тоже ответ, и он замечательный, чудесный. Я люблю, когда люди отвечают «не знаю». Это очень честный, красивый ответ, что ли. Я люблю, когда люди так говорят.
0: Мне просто психолог говорил «да знаешь, она говор... ну, Я часто, когда мне психолог что-нибудь спрашивал, я такая «не знаю». А потом начинала отвечать уже. Вот. Mm-hmm. То есть, она в какой-то момент проследила, что «ну, я знаю». Просто mm-hmm. хочется спрятаться mm-hmm. сначала от всего, что в голове.
1: <связывая> ну хорошо, задам более конкретный вопрос. Как ты думаешь, думаешь ли ты как-нибудь, когда все это дерьмо закончится, когда, не знаю, Путин уйдет от власти, когда в России можно будет более-менее безопасно жить?
0: Не знаю. В тайге можно и сейчас безопасно жить, вообще очень безопасно.
1: Да, я слышала про чувака, который бежал от мобилизации в лес и работал из леса в палатке просто где-то
0: там. Да, я тоже такое читала. Слушай, я надеюсь, я, я я не могу предположить, когда это произойдет, я надеюсь, что это произойдет скоро, но восстанавливать реально очень долго все, потому что все просрано во всех малейших структурах. Мы с тобой пересекались на фильме «Аритмия», после которого я ревела в кинотеатре. Но в, в, в малейших вещах все, все обмазано. Вот, поэтому я надеюсь, что будет возможность скоро это восстанавливать и налаживать мир на всей земле и счастье, и чтобы всех все было классно. Вот, но я не думаю, что это на моем веку случится. Я надеюсь, что в каких-то отдельных местах может быть это все быстрее произойдет, но до идеальной картинки мира утопичной я не доживу и ладно я счастлива пусть все будут счастливы тогда все будет хорошо у
1: меня кончились вопросы а я себя
0: уже начала чувствовать как это называется ну в общем человеком в штанах сомами знаешь такие хипари ходят которые вообще отлетевшие вот ребята я все таки ну да Ребята, я умею критически мыслить я ну, просто решила хочу. развиваться теперь в разных э, штуках и познавать разные вещи. Вот. Хочешь ли ты еще
1: ничего сказать, спросить, обсудить?
0: Любовь спасет мир. <с Burst drives> <сер. <сер- Я отлетела. Ой.
1: Спасибо тебе большое, Спасибо. что ты пришла ко мне а шла второй раз.
0: Спасибо тебе большое. Мне очень приятно, что ты меня позвал. Это, во-первых, тешет мое эго. Во-вторых, мне интересно поговорить всегда с людьми о важных вещах. Вот, я думаю, что ты делаешь важные вещи. Спасибо тебе большое, что ты это делаешь. Вот круто, что поболтали.
1: Ура. Вы слушали уже десятый эпизод подкаста Хац». С вами был его ведущий Анатолий Максимов. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, ссылку на него вы найдете в описании к этому выпуску. Делитесь своими любимыми выпусками с друзьями, мне сейчас очень нужна ваша поддержка. Совсем скоро я начну выпускать видеоверсии подкастов и дополнительные материалы. Также в описании к подкасту есть ссылки на соцсети проектов с пивком. Приходите на научпоп-лекции, вяжите, рисуйте и гравируйте. Услышимся через неделю. Мерси шат, аджагезюн.